I dag ska vi snacka om något som de flesta av oss upplever fra tid till annan, men hos andra präglar det svärre livet dagligt. Mageproblemer, det kommer i många varianter och någon mener att det må hålla sig undan allt fra gluten till vitlök och frukt för att ha en helt normal fördöjelse och ingen plager. Men vad säger egentligen de som jobbar med detta? Vad är er vanlig mageplager och vad är er det som ikke är er så vanligt? Har egentligen alla ett sneva irritabelt tarm eller är er det kun jenter i 20-årene? Hvor mycket är er det vanligt att prompe? Och vad må man göra om man misstänker att man ikke tåler ett eller annat? Och sist men ikke minst, kan man egentligen spise bönor, linser och belgväxter utan att få luft i magen? Allt detta med mer ska vi få svar på i dagens episode, så vi kör på. Men allra först som många vet, Coop Mega är er min fasta samarbetspartner och en väldigt stor stötte för att denna podden blir laget. Noe av det bästa med Coop Mega är er, synes jag i hvert fall det enorma utvalget de har. Både vegetariska färdigprodukter under bland annat Coop Vegetardag, men också det att de har ett så rikt utvalg av krydder, meltyper och för att snacka om frukt och grönt som gör att jag kan handla allt jag trenger till det jag lager i en butik. Nu är er jag ganska på butiken så det betyder mycket för mig. Och när det gäller Coop vegetardag så har mina barn och faktiskt man lagt sin elsk på deras pålägg i skiver som minner om servelat och det som är er helt otroligt är er att disse ligger på bara runt 15 kronor pakken. I tillägg så får man ju då 20 % medlemsbonus på disse produkterna om man är er Coop-medlem och brukar appen när man handlar så det är er väl nog det rimligaste pålägget vi köper. Englemarks pianetsmör går det också varmt undan här hemma och det är er väldigt gott i tillägg så är er prisen helt super som gör att matpakarna till barna inte blir så dyra, även om vi nå måste smöra fler matpakar varje ensa dag på grund av corona. Så hvis ikke du har sjekket ut Coop Mega sitt store utvalg nå, så anbefaler jeg på det sterkeste at du finner din nærmeste megabutikk og går og koser deg og kikker litt i hyllene, for det er utrolig mye spennende der. Og er det noe de mangler, så må du bare be personalet ta det inn, fordi at de har alt i sitt sortiment. Så tusen takk Coop Mega for at dere støtter denne podden, og ikke minst for at dere gjør handlehverdagen min ganske mye lettere. Dagens expert heter Mari Eskru. Mari är er utbildad klinisk ernäringsfysiolog. Hon är er 31 år, bor i Oslo, akkurat sålt lägenheten sin igår faktiskt. Och hon har jobbat med IBS i ett par år. IBS ska jag komma tillbaka till, visst du vet vad det är. Er. Hon har en Instagram profil med fokus på hälsoupplysning med fakta i bunn. Det liker jag. Og hun er medforvatter av boken «Sunn og frisk med sensitiv mage». Velkommen til en skikkelig digg fremtid, Mari. Tusen takk. Du, um, vanligvis så spør jeg jo gjestene, har du det fint i dag eller noe? Men i dag så fikk jeg egentlig lyst til å spørre, hvordan har du det med magen din i dag? Ja, uh, magen min har det bra om dagen. Ja. Det har ikke noen sånn uh, karanteneproblemer, holdt jeg på å si, med, <laughs> med det. Nej. Er, er du en sånn som har haft mye magevondt? Jag har jag har haft IBS tror jag i hvert fall. Nu har det gått väldigt bra i det sista märkligt nog, men jag har uh, haft uh, har varit på legevakta med det som visste var luft i magen. Efter lite sån kikert överdose. Uh. Intressant. Men då siden ni allerede har nämnt att IBS ordet eller förkortelsen, vad kan du bara vad vad står det för vad er det? Ja, IBS står för irritabel tarmsyndrom eller mm. bowel syndrome då på engelsk. Mm-hmm. Eh, og det är er, um, det vi kallar en funktionell mage sjukdom. Altså det er ikke noe, man finner ikke något fysisk galt med funktionen till tarmen, men man 
eh, har ju symptomer på att ting inte fungerar sånt som det gör. Det skal. Blir det riktigt att se si att hvis du har magesmärter man ikke kan finna en fysisk orsak till så kallar man det bara IBS? Det må ikke være smerter. Det kan vara alltså mye luft, växslande avföring, sånting da. Så det okay. behöver ikke vara smerter, men det är er ofta smerter då. Okej. Okay. Ja, riktigt. Så den är er lite sån där er lite diffus diagnos. Mm. Ja. Men eh, detta med magen, det kan ju prägla livskvaliteten och ganska kraftigt. Eh, kan ikke du fortælle lite om hvorfor du jobbar med det här och vad du synes er fascinerende med det och hvordan du kom in på det? Ja. ja. Eh, jeg kom, altså, jeg, som ernæringsutdannet så är er det på något tarm jag syns er mest gøy. Eh, det er tarmen allt börjar och sker och det är er ett väldigt eh, ja, jag synes det är er ett väldigt spännande organ og vi vet ju heller ikke så himla mycket om tarmen i förhåll till många andra organ alltså lungor och hjärna och eller kanske hjärna då men hjärte och disse här är er ju också lättare att undersöka. Sant? Undersöka tarmen är er nog dritt så si <laughs> man har varit igenom det, du måste ju in och titta med skop och det enten fra föran eller bak och det är er inte mm. Så det är er väldigt mycket som oavklart då. Och så är er det en, en et organ som ja när det fungerar så tänker man ju på det sånn som allt annat för så vidt, men när det inte fungerar så så märker man det kan gå väldigt gott eller väldigt mycket ut och väldigt skadat och det det är er ju hyggligt att kunna hjälpa folk med det då. Ja. men vad vad är er det du alltså för du klinisk ernäringsfysiolog då studerar man ju allt av kosthåll och ernäring. och så är er det då IBS som liksom har kommit in som lite sån ny greje eller? det har väl varit känt länge men det er kanske sist först de sista 10 åren har blivit väldigt sån etablerat tillstånd då tror jag. Okej. Okay. 15 år. Mm. Ja, riktigt. Men så idag så ska vi försöka förstå då vad vad är er irritabel tarm och så ska vi snacka lite sån generellt om mageproblemer och kosthåll och vi har fått in en hav av frågor från lyssnare så de ska vi ta till slut men du som då på något är er expert på det här är er det sån att hvis jag har vont i magen över lång tid är er det då alltid liksom ett symptom på sjukdom? Nej. Nej, det behöver det inte vara. Det kan altså, eller hvis du kallar IBS en sjukdom då så kan det vara ett symptom på det, men det kan ju också vara ja, psykisk orsak som förplanter sig och sätter sig i magen och sånting så det behöver inte vara magesjukdom sånsett, men det är er ju ett symptom man måste ta på allvar då och kanske hur lång tid ska man liksom gå med eventuella plager på sån Det er vanskelig å si noe veldig konkret, ja. men um, hvis det er gjentagende over flere uker kanskje, da, og hvis mm. det er såpass alvorlig at man känner at det har noe, uh, betydning for livskvalitet, så synes jeg man skal oppsøke fastlegen og, ja. og høre. Mm. Og det kan jo faktisk være blindt her. Det kommer jeg på når jeg sa det, egentlig. Uh, ja. Ja, så du må jo vite lite grann, kanskje? Ja, det er litt sånn graden av hvor vondt det er, og mm. ja, det må man jo nesten kjenne litt på selv, hva ja. som er vanlig og hva som er... Ja, för blindarm det bör man checka lite fort det. Ja, den, den har jag nämligen tagit när jag var 15 och det det var väldigt väldigt vont. Eh, Men eh, det var det jag trodde jag hade när jag hade luft i magen också. Det var det. Ja. Ja, ja men det är er ju intressant för luft i magen då tänker jag liksom bara lefnisa lite och så tänker man bara prompa här liksom. Men luft som är er fanget på något in i tarm det kan vara jäkla vont rätt och slett ja och förstoppelse som också kan fånga luft och vara plågsamt i sig själv det kan vara väldigt vont ja jag husker att jag fick också luftsmärter efter att jag opererade för blindtarmen men då var det luftsmärter fördi att man då blåser upp magen på något med 
om det er oksygen eller det vet jeg faktisk ikke hva de blåser opp med når de skal ta sin sikkelsoperasjon men da blev det fanget luft inne i kroppen mm. og det også er jo luftsmerte bare at det ikke da var i tarmen da. Ja. og det var også fryktelig, fryktelig vondt mm. veldig rart hvordan luft kan være vondt men ok ja. <laughs> eh, IBS eller da irritabel tarm da mm. eh, det betyder da altså at man ikke helt vet det er ikke noe annen type smerte som man kan liksom sette fingeren på eller annen type sykdom eh, Men hvordan vet man at det er det da? Det blir liksom en... Det man gjør er at man har, man har diagnosekriterier på en måte, sånn i forhold til hvor ofte har du vondt, hva slags avføringsplager har du, eh, sånne ting, som legen spør om. Og så ser de om du har noen symptomer som tyder på at det er noe annet da. Ja. Så hvis man for eksempel har blod i avføringen, da tyder det på at man bør undersøkes litt nærmere, for det er ikke vanlig ved IBS. Eh, hvis man har plager om natt, Det er ganske uvanlig med IBS, det kan være noe annet. Eh, også hvis man er litt eh, oppe i åra, så tänker man jo også på kreft da, ja. hvis man har endret tarmfunktion. Så det er, eh, det er en blanding av at man har egne kriterier, og at man utelukker andre ting basert på eh, som, ja, symptombildet. Da. Okay. Så det er veldig viktig å oppsøke lege, og ikke bare tenke «dette er sikkert IBS, ja. eh, jeg kan endre kostholdet». Där är en vanlig läge man går till då. Börjar hos fastlegen. Ja. Men okej, okay, så hvis jag nu har varit hos fastlegen och fått konstaterat jo men detta är er nog IBS, det virker som det. Vad sker då? Det vill dessvärre variera lite med tanke på var du bor. Mm. Dessvärre, för det är er ju lite olika tillbud. Jag ska inte gå väldigt nöje in i det, men det är er ju väldigt lite kliniska näringsfysiologer i hälsoväsendet i Norge. Dessvärre. Ja. så Kanskje hvis du skal til mer utredning... Nei, ja, nå har du fått IBS, ja. Mm. Eh, da kan det hende at du blir henvist til IBS-skole på eh, sykehus, mm-hmm. som er eh, ja, litt forskjellig varighet, men kanskje en dag eller to med litt sånn innvisning fra forskjellige fagpersoner. Der er det gjerne en klinisk arbeidsfysiolog, lege, fysioterapeut, psykolog kanskje, som forteller litt om hvordan man skal leve med IBS, da. Okay. Eh, hvis du har litt flaks, så kanskje du kommer til en klinisk næringsutslag som kan gi dig individuell eh, oppfølging på kosthold. Da. Som ja. egentlig er det man burde få. Alle burde få det, mener jeg. Da. Eh, for det er såpass komplisert. Ja, fordi at det, det kan ofte behandles eller holdes i sjakk eller lignende hva man sier ved mm. å endre kostholdet. Men kan man spise sig frisk? Spørsmålet litt hva du legger i det. Man kan spise sig til mindre symptomer. Det er på en måte det viktigste. Ja. Og så, om det, så kan det hende at det går over, over tid, sånn som for min del. Jeg føler meg mye bedre nå enn jeg var for ti år siden. Ja. Så, mm. Men FODMAP og IBS, det hänger sammen på en eller annen måte. Det er et sånt begrep som vi ser overalt, eller jeg i hvert fall legger kanskje merke til det litt oftere. Så lav FODMAP og høy FODMAP og alt dette der. Hva er det, og vad har det med IBS å gjøre? Ja, lav FODMAP er en diet som er forsket frem for att redusere symptomer ved IBS. Så den er ganske ny, den er en sånn 15 år gammel, så det var først når den kom på en måte at man fikk en sånn hva skal man si, evidensbasert diet ved IBS da. Eh, og det det går ut på er at man har sett at i en del matvarer så är er det olika typer karbohydrater som ger mageplager, rett og slett. Og så har man klart att kvantifisere de karbohydratene som måler hvor mye det er i forskjellige matvarer, og da har man fått eh, sortert matvarer da i høy foodmap, altså mat med mye av disse karbohydratene, og lav foodmap, som er matvarer med lite av disse karbohydratene som da gir lite mageplager. Mm, okay. Så då, hvis jag 
har IBS så är er det kanske lurt att spise lavfodbap för att bli kvitt alla symptomen. Mm. Det man gör är er att man prøver ut den dieten i någon uker. Det varierar lite vad man säger men kanske 4 till 6 uker, hvor man bara spiser de lavfodmaptingarna. Och så ser man då om det hjälper. Och så efter det så lägger man till en ting. Så man lägger till en olika typer matvaror eller olika typer foodmaps och så ser man vilka man reagerar på. För det är er inte säkert att man eller de flesta då tåler ju någon bättre än andra. Mm. För det är er forskjellige och virker lite forskjellige i tarmen. Vi har ikke någon sån god eh, kan ikke se si på förhand då måla vem som tåler vad på något sätt men du kan eh, finna ut av det själv och se vad du tåler. Riktigt. Är mm. er det sån att någon eh, tåler något alene men ikke sammen och sånt? Er det... Ja, det kan vara en lite sån eh, si, bötteeffekt håll på sig att det blir du tåler lite inte ett visst punkt och så renner över. Ja. Eh, det är er också lite olika vad man någon känner på något på att det är er det viktigaste att man måste hålla sån ett visst nivå av fodmap som generellt i löpt av dagen men andra har väldigt klara sån triggere som jag tåler inte vitlök för exempel jag okay. tåler inte laktos men jag kan spisa smörpläder jag gider. Okej. Okay. Men vad är er det som är er vanligast att reagera på då? Jag tror de har sett på det i bergen lite och jag lurer på om det är er veteprodukter och eller kornprodukter då och lök och vitlök och ep- blir och pärer och sånt tror jag. Okay. Kanske var det som skilte sig ut då. Riktigt. Och detta, hvis jag förstår det riktigt så finner alltså det är er ju karbohydrater så det betyder att mm. det finns inte animalska produkter. Eh, Nej, i vart fall i kött och fisk och kylling och sånt så är er det ju inte karbohydrater så det är er, uh, utan fodmap ja. Riktigt. Så hvis man då önskar att spise vegetarisk där er då kanske lite av utfordringarna kommer med att spise lavfodmap. Det blir en extra utfordring. Det är er en utfordring i utgångspunkten. Ja. Ja. Det är er massa matvaror vi spiser till vanlig. Ja. men kanske ända större utfordring. Ja, ja riktigt. Mm. Um, men okej. Okay. Så hvis jag då har när jag fått det påvist, jag går på en diet på 4 till 6 uker och fjerner på något alla de vanliga tingena och så börjar jag spisa igen och så ser vi att ja nej, klarar inte att spisa vitlök då. Är er det någon liksom jag gör då än att bara kutta ut det och så lever som vanligt eller nej det är er egentligen det som är er, um, där er det upp till dig på något att välja hur eller att føle på då hur mycket plager du syns du tåler att ha och ja. uh, finna ut av vad som liksom är er, uh, ja din toleransgrensen då kan du kan spise bitte lite vitlök men inte ajoli på något sätt. Ja, riktigt. Mm. Eh, grejt. Men hvis man då vill spise plantebaserat då, siden det er många av mina lyttere som önskar i hvert fall spise mer av det. Mm. Eh, vad er det man bör hvis man då har IBS då och ikke ska spise disse vanliga tingene, vad er det man bör fylla på med som är er liksom stort sett safe då? Ja, det som är er med lavfodmap är er att det är er inte något sån uppenbart system i sammanhanget för det är svårt. Ja, men det som är er att det finns en app från detta universitet som har utvecklat den dieten som heter Monash University i mm. Australien. Okay. Och den dieten heter eller appen heter något som Low Foodmap Diet Guide app. Och den vill jag egentligen väldigt anbefala alla som ska ut och pröva det och köpa. Den kostar om det er underkant av 100 kroner. Ja. Eh, en god investering. Eh, men det är er lite som olika ting inom varje matvara. 
gruppe som man kan spise. Mm-hmm. Eh, som sagt så er jo en del sånn veteprodukter, eller vete, er ganske høy fodmap, mens havre er lav fodmap, så det kan man spise. Eh, man kan spise ris og poteter og quinoa og sånn, sånn, sånn basis eh, mat. Mm. Eh, og så kan du også spise ting som eh, tofu og tempe. Er det sånn man sa det? Ja. Tempe. Ja. <laughs> eh, så litt sånne ting, men de bønne og linsene er jo gjerne en utfordring da. Ja, så belgvekster inneholder mye av disse type karbohydratene som mm. kan være utfordrende. Ja. Eh, betyr det at hvis man spiser bønner og linser og begynner å prompe litt, eller eh, ja, få litt luftsmerter, at eh, nødvendigvis er IBS? Nej, för det är er ju ganska vanligt sant ja. och reagera lite när man börjar att spisa mer av de tingene, för det är er ju tungt fördöjliga karbohydrater mm. som många av oss kan känna att vi vi sliter lite med. Mm. Eh, men det det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att man är er en tarmsjukdom. Nej. Eh, och vi ska förlåta lägga lite ord i på dig. Eh, kan det handla lite om att det är er väldigt mycket fiber och att vi ikke er så vant att spise så mycket fiber också? Mm. Det är er också. Ja, för det är er i hvert fall det jag har upplevt selv och se med min familj och de närmaste som lägger om till mer belgväxtkosta mm-hmm. er jo att man trenger en slags tillvändningsfase för att kroppen ikke ska reagera på det för den ikke klarer att bryta ned de fiberna riktigt då är er i alla fall vi har tolkat det mm-hmm. um, og det handlar ju om många grönt alltså allt av grönsaker egentligen att det blir väldigt mycket fiber men vi spiser ju allt för lite fiber i Norge ja, så, så vi har lite att gå på sånt ja. men det går ju också andra vägen ikvant att tarmen vill ju reagera på alla ändringar i kosthållet ja. de flesta har kanske märkt det känner i alla fall ofta själv så drar på ferie sånt till södra Europa och så har du det fine brödet och spiser du kanske lite ja mer pasta och Sånting. Så går det tregere, gjerne. Mm. Ja. <laughs> ja, det har de fleste kjent på. Så det går jo på en måte begge veier. Ja. At, er, at alle endringer i kostholdet vil jo tarmen merke. Ja, jeg merker det jo veldig hvis, det er en sånn, hvis man slår sig litt løs en helg. Ja. Og liksom både drikker litt vin, og så blir det litt ekstra smågodt, mm. og litt sånne ting. Det er jo plutselig liksom, alt er, systemet er bare ikke i orden, liksom. Nei, alkohol påvirker jo ganske mye. Ja, og det betyder jo ikke at man har hverken smerter eller føler sig syk, men man føler sig liksom ikke frisk på en eller annen måte. Altså, ja, man blir litt sånn... Ja, helt i gjengen da. Nei, eh, så det har jo veldig mye å si, så det er viktig å tenke det, for jeg vet det er veldig mange som tenker at de har en eller annen sykdom, men at förändringar i kostholdet vill alltid vara lite utfordrende, så mm. du må liksom förvänta att det vill ta lite tid då. Mm. För att man ser också för exempel att hvis man lägger om för att spisa en mer sån ska si, västlig köttrikt kosthold till ett plantbaserat kosthold så ökt och ändrar tarmfloran sig också mm. till att ha mer av de bakterierna som som lever på fiber då mm. istället för de som lever på proteiner. Ja. så det är er ganska stilig och det tar ju lite tid. Ja, ikke sant? Så, eh, vi har ju en hel episode om tarm. Jag husker ikke akkurat vilken eh, nummer det är, er, men eh, hvis du är er väldigt intresserad i tarm så går det att gå tillbaka och höra på den eh, episoden som heter ett land allt du trenger att veta om tarmen. Så slipper vi att gå in på allt det en gång till. Det er sant. Eh, men eh, okej, okay. så fiber kan han nog se. Si. Eh, men för exempel eh, du sa havre. Eller att havregryn är er mer vad man är mer lavfodmapt, altså mer av det som är er lätt fördöjligt mm. än vete. Mm. Men så har jag också hört en som känner som har problem hon sa att men havremjölk där emot. Ja, det kan då vara högfodmap. Ja, fördi eh, man måste på något måte olika produkter da, som er behandlet på forskjellige måter, for de ting som eh, varmbehandling, ekstrahering, konsentrering, fermentering, alle de tingene kan påvirke 
eh, fotmappinnholdet. Så därför är er det heller ikke nødvendigvis sånn at det er eh, samsvar mellom ferskvare og eh, behandlet vare. Da. Så som hermetiserte kikerter og linser for eksempel, ja. de har ligget länge i väske. Och dessa här fotmappen är er vanlösliga. Så där er nog av de sivet ut. Så man kan spise ett par spiserskär med hermetiserade kikärtor och linser utan att det ska vara något problem som ska vara lav fotmapp. Men hvis du spiser det av ikke hermetiserade så vill du få mer fotmapp. Okej, okay, så jag som nå nettop har bynt eller jag har för så vidt gjort en stund men jag har funnit ut hur man klarer att lage marengs av kikärtlake eh på handlenda.no, hvis du vill checka ut min Pavlova eh, som då är er denna laken. Den bör kanske ikke nödvändigtvis en som har IBS lage. Nej, då får du ju lite extra fodmap i den laken. Ja. Jag kan ikke se si hvor mycket det blir för det är er ingen som har på något analyserat bara laken. Nei. Men eh, det är er kanske ikke första valet. Nej. Nej, och där er därför også väldigt många är er väldigt upptagna av att skylla bönor och linser och sånt väldigt för man har hört det att det kan vara lurt. Jag gör ikke det så nöje för det har ikke noe å si for mig, som er helt frisk og fin, liksom, og merker aldrig noe når jeg spiser bønner og linser. Men jeg gjorde det i starten. Ja. Jeg var eh, veldig, eh, hadde vondt i magen og alt mulig når jeg gikk over til vegetarisk. Og liksom, men herregud, jeg kan da ikke liksom, gå her og prompe når jeg bare liksom, setter ord på det. det. Det kan jo ikke fortsette sånn. Og så bare sakte, men sikkert så, så hjalp det da. Mm. Eh, og nu tror jeg jeg hadde fått veldig problem hvis jeg gikk tilbake til den kosten jeg spiste mm-hmm. før. Sannsynligvis. Men ja. det kan jo være veldig fint da, i en sånn tilvendingsfase å gjøre det. Å skille, ja. Eh, ja, skille ja, ja, ja. og bytte vann et par ganger og liksom. Ja, ikke sant. Men ok, eh, hvordan kan man da, hvis man da skal gå på en lavfodmøp-diet da, eh, hvordan kan man egentlig få i seg da nok fiber og nok frukt og grønt? Ja, det kan, altså det er jo en del ting man kan spise, eh, men det blir jo mindre variert. Så av grønnsaker for eksempel, så er det jo, altså poteter er lav, grønn, eh, gulrot er lavt, du kan spise litt broccoli, eh, tomat, paprika, agurk, sånt. Altså det er en del ting man kan spise, men variationen blir jo Men det er mindre frukt, er det det som er greia? Det er der det er verst, kanskje? Ja, det er både frukt og grønnsaker, okay. egentlig. Men det er jo mye det at de vanlige fruktene vi spiser, ja. er lav fodmap, altså, nei, høy fodmap, altså epler og pærer, er jo hovedfrukten. Ja. Er I tillegg til banan. Ja. Og banan er litt sånn i grønnsland. Um, så, ja. <laughs> Ofte er ikke lett. Jeg føler for dere der ute som har dette problemet. Um, men det er viktig å gjøre dette litt sånn metodisk. Ja, hvis man føler at man har overskudd til det, så vil jeg på en måte anbefale at man gjør det metodisk. Og som sagt, også helst at man får veiledning, fordi det er en komplisert diet, og veldig mange ender opp med for store restriktioner da, når man gjør det på egen hånd. Mange får det til selvfølgelig, men det er på en måte ikke anbefalt egentlig. Nej. Um, mm. um, vi har ju då som jag nämnde fått väldigt många frågor från de som följer på Instagram på Anlens vegetar. Uh, så jag tänkte att nu raser vi bara igenom de frågorna. Någon av de har säkert svar på, men vi ställer de likväl bara för att få det liksom 100 konstaterat. Så första, hur går man fram när man startar på LaFodmap? Ja. Um, helst uppsök läge eller eller ja uppsök läge och be om att få en hänvisning till en klinisk hälsopsykolog hvis det går an på sjukhus i närheten eller så finns det också privatpraktiserande som man kan uppsöka hvis man önskar det hvis det är er en god investering som helt helt, helt opartisk neutralt sagt <laughs> ja. mm. um, och um, så kan det vara fint att skaffa en appen som uh, från Monash så att man har liksom fasiten där ja 
Och eh, så är eh, er det viktigt att sätta sig in i lite sån uppskrifter och lite sånting. Prova att finna ut av eh, vad man kan lika och spisa och vad man kan byta ut i vanliga måltider med. För många är er såna men jag kan ju inte spisa någonting så är er det till vanlig så har man egentligen spist brödskivor till frukost och brödskivor till lunch och så ett annat middag så har man inte spist så var det till vanlig heller det är er bara att man måste spisa något annat än det man är er van till. Mm. Eh, och det är er vanskligt i sig själv. Kanske det kan vara tips när man avbryter kanske men det kan vara lurt att kanske skriva en lista över vad du kan spisa. Mm. Eh, och inte tänka så mycket på vad du inte kan spisa mm. och så försöka att laga mat baserat på det. Det är er lite det jag prövar och sitter folk visst de vill verkligen pröva sig på vegetariska. Ja, men köp in varor som du mener att du bara kostar in då. Köp in broccoli och köp in blomkål och så står du där du ska laga middag och så finner du något att bruka det på. Mm. Ja, men det är er egentligen lite det samma. och mm. eh, så må man ju också ofta gärna lage mer ting från bonna mm. för som sagt den här vitlöken och löken det är er ganska många som reagerar på relativt små mängder vitlök och lök dessvärre. Gäller ja. det vitlökspulver och sånt eller? Ända värre med vitlökspulver. Oh, ja. <laughs> ända mer koncentrerat. Så sån där färdigposer och mycket pålägg och marinader ja. och krydder blandningar allt det här har ju lite av det mm. så det blir ju lite att pröva sig fram med på kökenet ofta. Jag anbefaller ingen min kokebok hvis du inte kan spisa vitlök och lök för det är er i alla nej men det är er ju faktiskt ting som man kan droppa i nästan alla uppskrifter. Man kan det det bara smakar annorlunda. Ja så du tränger mer krydder. Mm. Men då måste du passa på att du inte köper några blandningskryddare som har det i sig då. Ja. Men generellt krydder är er det grejt eller? Ja, jeg tror det mesta av krydder egentligen är er grejt. Det är er liksom ja. bara det med ja, väldigt starka ting och sånt att det kan ju självklart man reagerar lite grann på, men det ja. kan alla igen, ikvant det är er nog annat. Ja, ok, för det är er inte den samma grejen. Nej. Nej, riktigt. Ok. Men det man kan bruka då är er olje med vitlökssmak. Ok, så hvis ett vitlökspad har ligget i olje och smaksatt oljen. Mm. Och så häller man oljen i men inte tar med vitlöken. Ja, eller köper färdig sån olje med vitlökssmak. Ja. Mm. Det kan man bruka det gröna på vårlök kan man bruka. Så man kan bruka lite sån lökete ting då. Ja. Mm. Men man vill inte men sån som blomkål och kål och sån är er det liksom kryss mot lök. Um, det blir en annan fodmap igen men okay. det är er också hög fodmap ja. Ja, ikvetsant. Många av det i alla fall lite kol kan man faktiskt spisa. Eh, riktigt. Um, här är er det då ja, jag har IBS är er den som säger här, jag reagerar väldigt på bildfrukter, lök och någon grönsaker, någon tips. Och då har vi väl egentligen svar på det alltså, försök att fokusera på de tingene du kan spisa, hvis du allerede har funnit ut vad du kan tåler. Ja, men bälgväxterna så kan det ju vara lite vrient men en tips är er ju att försöka sprida ut över dagen mm. så att man inte spiser så stor mängd som koncentrerat eh och pröva lite olika också för det är ju inte nödvändigtvis så att man reagerar på alla bönne alltså många olika bönor finns det som tusen ja. Mm. ja det är er väldigt <laughs> er lika lätt att få tag i men det är er i alla fall att man kan pröva lite random olika kanske man tåler linser tåls ofta bättre än kikärtor och bönor och lite sånt typ ting. Så pröva sig lite uh, fram. Eh varmebehandle kan ju vara en fördel för då bryter vi också ned um, lite av fiberstrukturen. Okej, okay. er riktigt. Mm. Ja. Okej, okay, så är er det en som lurer på vad detta frågeställ skönjer jag inte helt, men det är er ju för det jag har det problemet. Var anbefalt att spise för läggetid? Vegetarisk mat har ju mycket fiber. Ja, det det skönjer inte jag heller helt uh, faktiskt. Uh, är er det kanske då någon upplever att jag har mycket magsmärta på natten och det sa du väl egentligen att IBS inte ja 
Ja, det är er inte helt klassisk. Nej. Så men det kan ju vara att man bara känner att man har väldigt orolig mage på natten då. Mm. Eh, och visst du syns att du får det av grönsaker så måste du nästan spisa något annat då. Ja. Så sån fina karbohydrater som ris baserat alltså med kanske bara lite grönsaker och sånt ja. kan ju vara ja. Så visst du som hör på nå ställt det frågestället, eh checka ut Marie Eskru på Insta och ställt frågestället med lite mer detaljer för vi skönter det helt. Eh, så är er det någon som frågar är er gluten mejeriprodukter och mat betennelsesfremmende. Fremmende, ja. sikkert. Fremmende. Ja. Det er jo jeg som leser feil. <laughs> det er veldig trendig med snakk om betennelsesfremmende og betennelsesdempende kosthold om dagen. Jeg har skrevet litt om det. Jeg skriver litt artikler på lommelegen på, på nett. Der har jeg skrevet en artikel om dette her. Så jeg vil ikke egentlig trekke frem gluten og melkeprodukter sånn i hvert fall ikke tomat sånn isolert sett da, det er mange som prater om dette her, men det er på litt sånn sviktende grunnlag det man sånn, overordnet kan si er at et kosthold som ligner på det helsedirektoratet anbefaler, det kan være antiinflammatorisk da, det er litt av den grunnen til at det er helsefremmende måte. ok, så mye plantemat ja. fullkorn ikke så mye fast food og frityr og disse her tingene. Ja. Mm. Så det vi pleier å kalle vanlig norsk kosthold, som bare 1 prosent av oss klarer å følge. Ja, det er en litt vanskelig betegnelse, den der. Ja, det er det. Eh, og så er det en annen. Hva skal man spise uten å føle seg dritt? Eh, det har vi vært eh, litt innom, kanskje. Eh, men det er vel det samme. Prøve å finne ut hva man tåler. Ja. Eh, så jeg tror vi går videre til neste. Hjelper vannkefir på urolig mage? Det spørsmålet litt hva man legger i urolig mage, men jeg skjønte så at vannkefir kan være litt sånn, drivende, holdt jeg på å si. Så hvis man har litt forstoppelse, så kan det kanskje hjelpe. Og det er jo ganske mange flere som har forstoppelse enn de vet om her ja. i landet, har jeg inntrykk av. At man, for, for da må jeg spørre, hva betyr det egentlig da å være forstoppet, siden ikke folk nødvendigvis vet det? Nej, for det trenger jo ikke bety at du aldrig er på do eller sånn. Det kan jo bety at du bare er sjeldent på do. Eller hva at du er må... sjeldent da? Det er jo også relativt, men at det er oppleves slitsomt da, holdt jeg på å si, <laughs> å være på do. Eller så kan det at man har litt sånn løs mage når man først er på do, men at man har en propp et eller annet sted, altså en forstoppelse da. Men at man ikke helt opplever det selv, i og med at det som kommer ut er, er Rennende, flytende eller ja. ikke hardt da. Mm. Så det kommer jo litt igjen til det vi snakket om, at vi spiser for lite fiber, mm. vi beveger oss for lite, det er ganske mye å si for hvordan tormen fungerer. Så hvis, man, hvis det er det som er årsaken, så kanskje litt vannkefir kan være ordentlig. Men, um, så er det mange som bare, hva er vannkefir, men det går vi ikke inn på, det, det får du google. Um, men uh, enkle oppskrifter til folk som sliter med IBS, uh, og da, siden det er denne podden, da, så blir det jo på en måte fokus på vegetar. Har du noen sånne triks? Mm, jeg må jo bygge det rundt i basismatvarene som funker, da. så potet, som sagt, uh, ris, quinoa, og så bare ikke fyller på med så himla mycket grönsaker på något <laughs> Ja. Så är er ju inte jag skönjer att detta är er vanskligt när man vill pröva att spisa sunt samtidigt för det är er ju på något sätt framdeles sunt 
selv om du får magsmerter. Ja, da, absolut. Det er jo sunn mat man må kutte ut i ja. så grad. Eh, og så sitter man igjen med, man kan jo spise så mye kjøtt man vil, mm. ikke at det nødvendigvis er utsunt da, men så mye kjøtt og fete meieriprodukter så lenge det er laktosefri og sånne ting. Og ja, for er laktose er også høyfodd. Laktose er en foodmap, kan du si da. Ok, ja. riktig. Ja. Og så er det jo ikke da alltid de plantemelkene er en god erstatning, fordi de kan være konsentrerte med Fodmaps, så det kan være litt rins. Ja, for hvilken plantemelk er egentlig best til å ha fodmap? Fordi sojamelk er kanskje... Eller er sojamelk er bra? Nei. Mm, sojamelk i Norge er høy fodmap, tror jeg. Men tror man kan bruke litt havremelk, og så kanskje enten ris eller mandel. Jeg husker ikke i farta. Ja, Men riktig. det er også Sjekke står i appen. Ja. Uh, greit. Um, uh, hva skal man gjøre om man mistenker IBS hos barn? For det første, er det, er det vanlig? Ikke så veldig vanlig, Nei. men um, da bør man jo i hvert fall oppsøke lege. Ja. Eh, og da tenker jeg, da får man gjerne litt bedre eh, oppfølging også på barnavdeling, mm. for um, man bør ikke begynne med diet på barn. Og på barn så er jo søliaki en ganske sånn, enda mer relevant eh, diagnose som det kan være, da, som kan mm. arte seg ganske likt. Så det bør man definitivt sjekke ut før man begynner på glutenfri diet. Ja. Det er ganske det... viktig. Jeg har jo en sånn eh, med, som akkurat har fått påvist søleki, mm. eh, og eh, uten å henge ut han noe mer enn å bare si at han begynte jo da med magesmerter i eh, oktober, begynte han å snakke om dette her, mm. og vi må innrømme at vi ikke tog det så veldig alvorlig, fordi vi hadde, vi hadde faktisk tatt som søleki blodprøve når han var sånn to år eller noe, for da ja. tog han en annen blodprøve, og så siden faren hans sa søleki, så ba jeg de ta den også, og da fikk vi beskjed om at nej han har ikke det genet, for du må jo ha et visst gen for å ha muligheten til å få søleki, mm. selv om du kan ha genet utan att få sig läkepa så att inte folk tror det bara är er en gentest. Eh, men så vi tänkte att det är er det ju också läki så där bara väntar vi och ser lite och så började ju han gasa ju inte. Han fortsatte ju se si att han har ont i magen nästan varje dag och vi liksom bytte lurt med var psykisk och man men han har ju haft det så bra. Ja. Och så till slut så drog vi till lägen och han mente att jo men jag finner inte igen den sölekipröven där det snackar om för den tog ju på sjukhuset. Så jag tror vi tar vi tar en till. Ah, bare pokker, må vi stikke han femåringen i, ikke sant? For det var jo ikke noe gøy. Da var det noe fire. Eh, og så gjorde de det, og den slo jo ut på maks. Eh, så det var jo ikke noe tvil. Eh, trengte ikke å ta noe mer utredning der. Nei, så bra det da. Og da viste det seg at det er to gen. Og det visste ikke den legen som fortalte oss det på sykehuset. I hvert fall så fikk vi beskjed om at han har ikke søljaki-genet. Mm. De fant tilbake prøvene, og da var den, slo den jo ut på den mer sjeldne typen. Ja, er både to år og fem år. Ja, det, ja. ja ikke sant? Nå skjønner jeg at jeg, det, det kan jeg egentlig om. Men i hvert fall da, så da måtte vi begynne på glutenfri diet for han. Det var jo enklere for oss selvfølgelig enn for de fleste familier som ikke vet så mye om det. Men jeg må si at for mig som mor, som da allerede gir han annerledes mat enn de andre, Eh, har eh, en annan filosofi på eh, dette med att ge han eh, ting som har levd. Mm. Eh, jeg synes det var skikkelig tungt mm. at han i tillegg skulle holde seg gluten som ikke skader dyr på en måte. Mm. Eh, det var skikkelig kjedelig. Eh, og selvfølgelig, nå er jo, eh, han får jo også lite annen mat i barnehagen innimellom. Hvis han vil ha fiskekaker og de andre spiser det, så får han lov til det. Liksom. Det er ikke mm. noen regler rundt det, men han selv vil jo helst ikke det da. Men eh, ja, det blir en lang utredning. Men det med søleki og barn er i hvert fall... Det er veldig, veldig viktig, fordi nå 
har ju kan någon till magen mer. Han har utan att vi vet det 100 % så plötsligt nå så ser det ut som han växer fortare. Mm. Eh, han Han var ju egentligen lång ut men nu är er ju både pappa och jag över 1.80 så det är er inte så rart att han var lång men han nå ser det ut som han skiter fart. Ja. Och celiaki är er väldigt allvarligt uppdaget. Så bara sån har du barn misstänker IBS? Aldrig sätter på glutenfrihet på egen hand. Ja, för gör du det tar du veck glutenet så kanske de blir friske men du vet ju inte om de har det. Nej. Och då må de byna på det igen för och så må du få vill du gärna ha stöd av staten mm. eh, om den har blivit väldigt reducerad nu. Mm. Yes, det var väldigt mycket om celiaki, men jag tycker det var viktigt att säga si, siden vi var inom barn. Ja. Um, yes, så är er det en som säger, jag tränar väldigt mycket och är er seriös med vektlöftning. Efter att ha sett The Game Changers, alltså denna filmen med bland annat Arnold Schwarzenegger, som då visar hur stark du kan bli av planter, den vet jag också att du är er en av att har en del lite lätt konklusioner kanske på studier som inte nödvändigtvis är er 100% det de utger dem för då. Vi ska kunna säga det sånt. här och där. Ja. Samtidigt så är er väl overall, visst du är er enig med mig det, eh, det er väldigt mycket riktigt de säger där. Eller? Eh, jo, jag tror det. Altså, ja. det er, men det är er ju på något en, en Netflix dokumentär som eh, alla andra Netflix dokumentärer omtrent ja. så det är er ju ett vetenskapligt eh, magasin hvor det man er skulle då måste ju den varit 100 timmar lång mm. för att täcka alla aspekter. Ja. Mm. Men i vart fall här är er då en som har sett denne, och vi gärna prövat ett vegansk kosthåll. Han har IBS och efter bara tre dagar på vegansk kosthåll så hållt han inte ut mer. Vet att det är tid att vända magen till det, men jag klarar inte. Hur kan jag få i mig nok protein utan att ödelägga livskvaliteten? Ja, den är er kinkig då. Ja. Fördi om du har høy, altså, det var vektlöftning så du, ja. ja då har du kanske ett extra högt proteinbehov. Och om du då inte kan använda animalska produkter av önske, så är mm. er det inte så lätt rätt och slett. Men men jag vill ju kanske prövd en tillvändning mer än tre dagar på vegansk på måte. Ja, kanske inte skru rätt över. Nej, det vill jag inte gjort. och så kan man ju lägga lite vekt på man kan ju också bruka kosttills eller alltså proteintillskudd då. Mm. av ja, det blir väl ärtris och lite sånting. Mm. För det är er Lavfodmel? Ja, det er ikke, ris burde være det, men ert er jeg ikke 100% sikker på. Nei. For det er jo en bellvekst. Soja, protein, hvis det er rent, bør også gå. Mm. Og tofu kan du jo spise. Det er ganske bra på protein. Det er kjempefint. Og ganske billig, hvis mm. du kjøper den faste typen. Ja, for den som heter sånn silken, den er høyfodmap, så den kan du oh, ja. ikke bruke. Så det er bare den, den faste, ja. Altså, <laughs> stakkars folk, ja. Så det er ikke noe veldig enkelt svar på det, faktisk. Nei, det er høy. en ganske krevende kombination da. Ja. Men det går an å i hvert fall ikke spise alle de grønnsakene som har er høyfodmap, og prøve å heller se om du da kan tåle mer av belgveksten og de proteinrike tingene da. Mm. Mm. Men, men det er jo faktisk ikke alle det går och kombinera ett vegansk kosthåll med tanke på mageplager då. Rätt Och hvis man vill det baserat på ehm, det är er för att bygga muskler och inte ett livsbaserat valg på något 
Eh, då kan man ju kanske anbefalla att man passar på att man köper så rent och bra kött som möjligt från bra städer i vart fall om inte annat. Ja. Och bara för att ta det där i förhåll till den game changers så är er det ju inte, även om du får intryck av det där så är er det ju inte någon sån väldigt starka data på att det är er bättre och spise vegansk för fysisk prestationsevne. Nej. många av dessa amerikanska fotbollsspelare och sån i den studien, de spiste ju inte kanske det sunnaste kostholdet i utgångspunkten eller inte i studien men i filmen. Här var vi lite lite poäng. Här var väl också kanske att du må inte hive näppa om en väldigt mycket animalsk för att bygga muskler. Mm. Men hvis du då inte tåler att spise plantprotein i stora mängder, mm. då är er det ju vanskligt. Men det er veldig få av oss som driver seriøst med vektlasting, så du hører, dette er vel første gang du har hørt mig anbefale noen å spise kjøtt. <laughs> ja, så er det noen som spør litt om kronisk reflux og IBS. Dette handler vel, altså reflux er vel det at du liksom, med angel på bedre ord, litt sånn smågulping, er det det? Ja, litt sånn alvorlig gulping kan du kanskje si. Ja, ok. Oppstøt og... Sure oppstøt. Ja. Er, det, er det det samme man har når man er gravid? Sånn, ja, det blir jo for så vidt, ja. Ja, det at det samme. brenner i halsen liksom. Ja, at det presses opp i spiserøret. Mm. Ja, er det vanlig sammen med IBS? Ikke kjempevanlig, Nei. Men, men det kan selvfølgelig forekomme, og da... Uh, er, ja, er det kostråd? Ja, det er egentlig, ja, tips til vegetarmat når man har kronisk reflux og IBS. IBS har vi på en måte vært innom, men kronisk reflux er det syre og sånn, det er det kanskje? Mm. Men jeg vet ikke om jeg har noe sånn konkret på det. Uh, må man jo prøve seg litt rann frem, ja. men uh, det er jo gjerne de vanlige rådene med liksom, små måltider, uh, forsiktig med kaffe og te og alkohol og disse tingene som kan irritere litt ekstra da. Ja. Mm. Eh, kan man skade immunforsvaret om man fortsetter å spise det man ikke tåler? Nej, fordi IBS er ikke en allergi, eller sånn det er ikke immunforsvaret er ikke involvert. Nej. Så sånn som ved søliaki så kan du jo det fordi immunsystemet reagerer på gluten, men eh, ikke ved IBS. Der er det mer sånn man må finne vad man tåler og finne ut eh, hvor vondt man synes det er ok her i magen. Så det er ikke noe problem å liksom velge Hvis man er ute på lørdag for eksempel og skal spise middag ute, så vet man at da får man et problem dagen efter. Men tar det på en måte, fordi mm. det er hyggelig å spise hva det nå er ute, mm. Mm. Så, så er det greit. Ja. Det er på en måte bare deg selv sånn, der og da det går utover. Riktig. Mm. Eh, og så det siste her som eh, jeg fikk et tips om var, eh, husk å snakke om det psykiske aspektet. Eh, og hva mener de med det? Ja, det är er jo ganska mycket sån kobling mellan magen och tarmen har man funnit ut av og eller særlig... magen och hode. Eh, ja, det ja. var det jag mente. Ja. <laughs> gut brain axis heter ja. det på fint. Eh, og det och det märker man ju också särskilt men det, når man har problem med magen då det går väldigt sån utöver kan gå väldigt utöver livskvalitet, kan gå väldigt utöver kanske man føler sig sån osäker socialt, blir väldigt uppsatt av hvor närmaste toalett är, er, väldigt osäker på sån arrangementer hvor man ikke vet helt hvor lett det er å gå på do eh, og også det å bare ha smerte da, sånn over lengre tid kan jo selvfølgelig påvirke humøret til hvem som helst ja, <laughs> samme hvor det gjør vondt egentlig Men er det sånn at man vet, er det en, en del av befolkningen man vet har mer IBS enn andre? Man ser litt sånn uh, overlapp med angstproblematikk så det er definitivt uh, en En men er det korrelert? Ja, man eller? vet egentlig liksom ikke helt hva sammenhengen er, uten at man tror det selvfølgelig har med det 
ja, de sociala utfordringarna det kan föra med sig då sån rent praktiskt liksom att det blir ett psykisk utfordring. Ja. Mm. Så vitt jag vet då. Riktigt. Så det er, men det är er nog som är er fint att tänka er fint att prata med folk om då. Det är ja. kanske ganska mycket för det är er ju en usynlig sjukdom eller tillstånd det med IBS att man ser kanske kulemagen men den kan man ju skjule ganska gott upp mot den upplåste mm. magen och så fortælle i alla fall de närmaste då hur man har det kanske vi kan måte träffas hem hos mig istället för att sitta i parken og och lite bara ja vara lite sån öppen på törr och se si att jag må vara i närheten av en do liksom. och det är er ju 10 i fall 10 % av befolkningen som har det och självklart varierande grad da, men sannsynligtvis är er det ju en annan i vänjängen också som har det på samma måte, bara att du inte vet det. Ja, det er 10 %. <laughs> alltså bara sånt till jämförelse så är er det 3 % vegetarianere mm. i landet. Så det är er alltså över tre gånger så många som har IBS. Mm. Och någon påstår också upp mot 20 % som har ja. en land mageproblematik i alla fall. Mm. Ja. Så det är er ju inte nog det är er inte tvivel om att detta är er viktigt men eh, för att uppsummera lite pass på att det inte är er celiaki. Kan testa det, inte kutta ut gluten och bara tro att du kan diagnostisera dig själv för det kan hända att det är er, tränger ja lite mer allvarligt men det kan vara andra ting också hos vuxna då så IBD så krons och ulcerös kolit och kreft och sånt som sagt ska vi inte bygga upp någon frykt mot det men det är er viktigt att gå till lägen ja. om man har mageproblem. Inte sant? Mm. Inte nödvändigtvis behandla det själv visst det är er ganska plågsamt så ja. ja. Men det är er lov att kutta ut smågott. Liksom <laughs> och vitt mel är er nog det är er nog farligt att sluta spisa luff. Nej, inte luff isolerat sett. Nej, inte sant. Men uh, det är er väldigt många och speciellt unga jenter som uh, kutter ut väldigt väldigt mycket från kosten utan att veta om det egentligen är er det de ska göra. Mm. Ja. Så bra, uh, Mari finner du på mari.eskru.ernäring med är jag länkar till de episodbeskrivningarna. Uh, på Instagram uh, där lägger hon ut väldigt mycket uh, både faktaorienterat och solid kunskap så jag anbefaller absolut att följa där. Är er det något annat du vill spöra om så får du spöra henne för nu har jag sagt allt jag kan och uh, eller så må du som alltid gärna följa mig på Hanlens vegetar och checka ut hanlen.no för deilig vegetarmat. Tusen tack för idag. Tack för idag. <laughs>